0: Fornybar energi har blitt en del av hverdagen Vi kjører elbil og har solcellepaneler på hytta Det snakkes om en fornybar revolusjon i verden Samtidig viser tallene at kun en liten del av energien som brukes Dekkes av fornybare kilder i dag Vad ska ta for att ändra den här utvecklingen?
1: We've come an incredibly long way, but in no way sufficient to remain within the planetary boundaries.
0: Varför är det sån att världen inte går på fornybar energi allready? Och vad ska ta för att vi ska komma dit?
2: Ja, där är ett väldigt gott spörsmål. Varför går inte liksom hela världen på fornybar energi idag? Jag skulle önska att det var fullt
0: grevet i dag, ja, men det är ju inte så sånn där. Det här är Stina Myreselloss, hon är civilingenjör och jobbar med havin i Equinor. Fram mot 2030 har sällskapet stora ambitioner om att göra mycket mer inom förnybar energi. Men är ambitionerna stora nog och syns Equinor att omställningen går fort nog? Oh, ja, skulle önska det gick enda fortare.
2: Det där teknologiutveckling och det är utveckling av stora projekt så det tar tid. 80 av världens energiförbrukad kommer ju från icke förnybara kilder. Så det är ju en process och få bytt ut allt dette, jag har en sånn app på mobilen min som jag kan sjekke hvordan verden produserer energi akkurat nå. Og da Sør nå er Sør-Vest-Norge nå 100% fornybart, men verden rundt oss er jo ikke det. Og i tillegg er det veldig mange sektorer som ikke bare kan bytte till fornybar. Det er jo transportsektoren, det er det mange som ikke bare kan bytte. Og i industri så er det veldig mange som trenger energikilder som er annet enn elektrisk kraft.
0: Når folk snakker om klimautfordringene, så er det mye fokus på de tingene vi må slutte med förnybar energi är däremot något vi treng mycket mer av. Och när FN:s klimatpanel har sett på hur vi ska nå målet om netto nollutsläpp i 2050, så är förnybar energi en viktig del av lösningen. Och det är ju inte så rart, för dag täcks bare 4 av världens energibehov av de fornybare energikällorna sol og vind. Varför är det talet så lågt? En enkel förklaring på dette er at det här är att det inte svert nylig var för kostbart att bygga ut ad dermed for vanskelig å kjenne penger på fornybar energi.
1: We've come an incredibly long way. Very exciting, actually quite uplifting what we've seen, but in no way sufficient to remain within the planetary boundaries that we know more and more about. My name is Michael Leibreich. I'm the chief executive of Leibreich Associates, uh but I'm probably better known in the energy sector for having founded New Energy Finance. Uh, which is now Bloomberg New Energy Finance, part of Bloomberg the company.
0: Michael Lee Brake, en av de fremste energianalytikern i verden, og han har brukt de siste 15 årene på å fordype seg i temaet fornybar energi.
1: I think it's possible to be optimistic on the basis of what we've seen in the last 15 years. Just these incredible uh improvements in the economics of clean energy, clean transportation. But it's also possible to be very pessimistic because of the sheer scale of the challenge that faces us.
0: Den forholdsvis enkle oppgaven er å skulle få inn mer fornybar energi i den delen av verdens energibruk som i dag går på elektrisitet. Den store bøyggen derimot, det er resten av energibruken. For hvis vi skal bruke elektrisitet til å gjøre det som vi i dag gjør med drivstoff, olje, gass og kull, ja, da snakker vi i en helt annen skala.
1: This is about the sorts of buildings that we live in and that we work in and this is about how we heat them and this is about the roads that we drive on and this is about the cities that we live in and this is about how we make steel and how we make concrete.
0: How... Det vi gemensamt läbrar vi i praktiken snackar om en total omläggning av hele verdens energisystem. Och på vägen dit så är det fortsatt många frågor som är obesvarade.
1: We don't have the answers. If anybody says they know how to do that, they're wrong. I talked to a lot of companies, I talked to a lot of investors, I talked to a lot of politicians, and I talked to a lot of protesters. Um, nobody has the answers, but that is the journey that we're all on as we figure out what does the energy system, the transport system, what does the entire economy of the future look like?
3: Ekvinoses, you know, the energy transition, it's both a threat but also it's an opportunity for us.
0: Tahne Stevenbo, han er direktør for vind og karbonfangst i nye energiløsninger i Ekvinor. En av de viktigste oppgavene han har akkurat nå, det er å sørge for at det nye satsningsområdet i selskapet kan bli et lønnsomt ben å stå på.
3: I think having new energy solutions as a as a separate business really helps us get ahead around that one that we look at opportunities in the transition and that goes both for you know, reducing this carbon footprint of oil and gas operations but particularly driving renewables as well
0: satsningen taken nor innenfor nye energiløsninger handler om tre ting fornybar energi fone utslipp og utvikle ny teknologi
3: i mean, we're in a great position already. We have a million European homes that already have power from our, our offshore wind operations in the UK and Germany. We won the world's largest offshore wind auction just a couple of weeks ago in the UK. This is 3,600 megawatts. It's a huge project. We have the US, which we're developing as well. We have Poland in the portfolio, South Korea, Japan's coming along. There's a ton of different work that we're doing here. So, you know, I think to get a global position is really important for us, but it has to be profitable. This is the main thing for us. We have to build a profitable business.
0: Equinor är ikke alene om å vri en större del av virksomheten sin in mot fornybare sektoren akkurat nå. Over hele verden så kommer det stadig vekk nye prosjekter og planer. Men det tar tid å utvikle, og det kan ta årevis fra et prosjekt planlegges til det faktisk produseres Så da blir jo igjen spørsmålet. Går denne fornybare evolusjonen egentlig fort nok til at verden ska ha en sjanse til nå klimamålene? Ett viktig spørsmål man jobber med i teknologimiljøet, handler om hvordan energi som kommer fra fornybare kilder skal lagres. Klaret vi å det dette, så vil det bli vanskelig å få opp kapasiteten og potensialet til strøm fra fornybar energi. Hva vil du si er utfordringen med å skulle bruke fornybar energi til å for eksempel drive transportsystemet i verden eller den tunge industrien? Det kräver jo veldig mye
2: energi, og du må lagre det. Lagring är jo en av de tingene som jobbes veldig med i dag, men man har ikke store nok muligheter for å lagre den energien som trengs. Strøm är jo noe som man bruker i det det blir produsert, sånn att når du har en vindmølle som blåser, så må du bruke den strömmen når det blåser, og det er ikke sikkert det er da du trenger det, og i hvert fall ikke en lastebil den må på en ha med deg den strømmen da i et batteri, og dagens batterier er jo ikke kraftige nok, men man jobber jo med det da, det er jo en del av teknologiutviklingen å få større og bedre lagringskapasiteter, og det tror jeg også vil løse veldig mye.
0: Selv om det fortsatt gjenstår mange utfordringer så skjer det også fremskritt Den siste tiden så er det en ting som har fått spesielt mye oppmerksomhet Stadig flere skjer at vinden som bleis på havet, havvind can be a so called game changer in herla fornybar utvecklingen.
1: We've seen the costs come down to the point where offshore wind is now fully competitive in the electricity markets around the world. Just a dramatic development. If that continues and in particular if we could get floating offshore to be the same cost or approximately the same cost as fixed offshore That opens up enormous possibilities to decarbonize not just electricity but industries right across the economy. That would be very exciting. Så so offshore wind could really be a huge game changer.
0: Offshore wind, eller havin det är et ord som har kommit for att bli. Här skiller vi mellan två typer. Det ene är bundfasta installationer och det andra är flytande vindturbiner. Det är ikke bare Michael Lee som säger att havin kan bli en game changer. Det internationella energibyrået IEA komt akkurat ut med en egen havinrapport. Den säger att över 1000 miljarder dollar kommer att bli investert i nya havinparker fram mot 2040. Och Equinor är en av aktörerna som är allra längst fram.
2: Ja, vi har jo nå tre kjempestore vindprosjekter nå i Equinor, og det er Empire Wind, som er utenfor New York. Så har vi High en Thampen, som er flytende turbiner som vi skal koble til noen av alle plattformene våre. Det siste er Doggy Bank, som er et prosjekt jeg jobber på, det kommer til å bli verdens største offshore vindpark. Og der skal vi strøm til tilhjemmet 4,5 millioner britiske hjem, så det er jo et kjempeforsikt. Prosjekt. Det var väldigt kul å, å få være med å
0: bygge ut det, og det kommer jo til å være med å endre
2: som selskap.
0: De siste årene har det gjort store fremskritt innen teknologi og kostnader i fornybar energi, og det gör at utviklingen nå går raskere enn en noen gang før har gjort. Men hvis verden skal nå klimamålene, så må det gå enda fortere. Fornybar ekspert Michael Liebreich tror att det er viktig at alt har innover seg at dette er en oppgave som må løses i fellesskap.
1: So if you look at where does the big challenge lie, does it lie with the regulatory environment? Does it lie with consumers? Does it lie with industry? And I think the answer is one-third, one-third, one-third. No individual group can deliver the emissions reductions that the scientists say we need by 2030. We need the costs of emitting greenhouse gases to be priced in we need a regulatory response there we need consumers to make decisions and to push our leaders to continue to make the decisions that are required and we need industry to innovate not just in terms of doing fundamental research but actually developing the products and services because it's all very well making somebody feel guilty about flying but it's much better to give them an alternative so
0: Det skjer ekstremt mye innenfor nybar energi akkurat nå. Men totalt sett så går det fortsatt for sakte. I neste episode av denne podcast-serien så ska vi snakke om energi. Nå som verden trengs stadig mer av.